0: Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас 71 голосовой чат экосистемы Космос. Цифра уже достаточно приличная, мне уже кажется, что я говорю это абсолютно каждый чат. Я сижу не в ванной, это просто кафель на стене, если кто-то вдруг беспокоится о том, что а, мне негде записывать видео. К сожалению, хромаки у меня здесь отсутствует, и а, в общем, не знаю, ничего с этой стенкой я делать не буду будет сколько-то месяцев такая штука. Ну или может я потом пересяду в другое место, но в другое место мне не хочется, потому что там будет, мне кажется, сквозняк и компьютер просто нет. Но дело не в этом. Сегодня у нас в рамках голосового чата должны были, не знаю как будет, но должны были прийти ребята из Injective и из Love Network. Из Love Network я сказал уже сегодня, что он придет, и э, он сказал, что... Uh, ну придет, я бы сказал просто приходить попозже, потому что рассчитывал, что первый придут инжектив. Вот, uh, но они мне сегодня вообще в течение всего дня не отвечают, поэтому я склонен подозревать, что они не придут Но если придут, будет классно, будем, uh, будем с ними uh, работать Если не придут, то они придут То сегодня вот сейчас есть uh, человек пришел из проекта Cosmic Horizon И uh, еще вот придет Zlava Network, с ним поговорим И посмотрим, наверное, что-то по новостям. Много-немного не знаю, но что-то посмотрим. Вероятно, есть парочка вещей, которые, наверное, стоит посмотреть хотя бы. Может, не не говорить про них, но посмотреть. И еще, еще всем большой привет, всем хорошего вечера, всем приятного прослушивания. Можно слушать в виде подкастов на разных аудиоплатформах. Если вы смотрите это видео или слушаете в записи, Все есть в описании под видео на YouTube и все прочее. Вот. Будем начинать сегодня. Начнем с беседы с представителем проекта Cosmic Horizon. Я, кстати, не совсем знаю про них, поэтому будем сразу же и параллельно с этим всем знакомиться. Дэн, could you speak with us today? sure
1: yeah thank you
0: Um, is it possible for you to enable your camera or uh, you can do it or you participate without it yeah hi Um, I just um, uh, did you see any of our uh, conversations
1: Um, I have not, no. okay. was, uh, care of so I just decided to
0: show up. Okay, okay. Um, I will translate, and then we will continue. explain things interact Я спросил у Дэна uh, как-то видел ли он как мы вообще проводим голосовые чаты. Um, он сказал, что не видел пока, но вот сейчас готов поговорить вместе с камерой, поспрашиваем, о чем проект, как uh, вообще дела и все прочее. Uh, hi Den, how are you today? Great, thank you. Great, incredible. Um, у Дэна сегодня хорошо дела. Um, we will speak uh, like several, uh, like several sentences to not push me and my brain work harder than than in general and we will speak about your project that you you are representing and something like that Я сказал, что давайте будем по паре паре предложений говорить и чтобы мой мозг не перегружать лишний раз сильно и поговорим про проект Could you introduce yourself for our community and uh, okay, let's start from there. Yeah, please
1: Sure. Um, so I'm. My name is Daniel Pittman. Um, I'm currently a blockchain developer working for Regen Network, and I've been in the Cosmos space for about two and a half years now, um, and validate on on multiple
0: networks. Uh, you worked or you currently working on Region?
1: I'm currently working there.
0: Okay, I will uh, I will translate. Uh, всем привет. Меня зовут Дэниел. Я uh, блокчейн-разработчик. Я сейчас в данный момент работаю над проектом Region Network. Но мы сегодня. Uh, I just want to explain that you came not to speak about Region Network. ОK? Okay? Okay, okay. yes. uh, он сегодня пришел uh, к нам в гости. Мы сегодня будем говорить про Cosmic Horizon. Uh, про проект Region Network мы говорить не будем, но uh, он является актуальным разработчиком блокчейна Region Network и uh, валидирует много сетей. В космосе находится больше двух с половиной лет. Окей, okay, uh, let's, uh, let's continue. Um, what is Cosmic uh, Horizon?
1: Sure, um let me start with uh with the underlying blockchain so the company that william and i own is called coin studios and we've developed a blockchain um using cosmos sdk of course uh which is called coin network uh coin network is specifically designed to handle gaming and cosmic horizon is the first of of many games that we're currently designing
0: um What is what what does it mean underlying blockchain or
1: it's it's the blockchain basically that's built for gaming okay. it's it's the blockchain and then cosmic horizon built is on a game that, that lives on there
0: yeah okay so and you right now is uh, is like uh, you are a developer of this uh, blockchain coin network right correct yes okay. um, В данный момент сейчас мы вообще будем говорить про проект Cosmic Horizon. С самого начала хочу сказать следующее, что э, блокчейн, на котором создается игра Cosmic Horizon, является игровым блокчейном. Они разрабатывают э, этот э, блокчейн для того, чтобы можно было на нем игры разрабатывать, и как э, который называется Coin Network. И как раз на э, основе этого блокчейна будет построена игра Cosmic Horizon uh so is it like layer uh layer one or layer zero for uh for gaming right
1: that's correct yes uh,
0: it is uh under development or and maybe you have like some estimated dates when it will go live or
1: yeah so it's it's currently a pre release um Audits are being performed, and we're planning on launching the chain, actually, next month.
0: Uh, Сейчас uh, в версии пререлиза находится сеть, и в следующем месяце планируют запуск основной сети. Uh, Is it correct that you will launch, like, a mainnet next month? You you have plans to launch, right? Correct. Uh, How this chain will be governed Uh, by by the token or something other way yep yeah okay
1: yep so it's very very similar to a Cosmo, any other cosmos chain um, native staking token uh, a set of validators and a, a group of stakeholders
0: Uh, я спросил, как блокчейн будет управляться, каким образом, говорит, что очень похоже на остальные другие блокчейны, все как у всех, родной свой токен, сет валидаторов, uh, держатели токена и, как бы, управление, как обычно um, do, you have, um, do you have thoughts, why this blockchain needed, for what, for what it's needed, uh, why, and... Um, Okay, let's start with that, I will, um, Sure. I will, okay.
1: Yeah, so the need for building the blockchain actually arose out of the fact that we wanted to build um, a game and sure we can do it via smart contract or we can, you know, maybe try to build it on, on another chain, but really the power of cosmos stk is that we can design our own custom modules which are specific to the type of gameplay that we have Um, i can go into the modules after you
0: translate if you'd like um to clarify one thing um so now you are building something special for your own purposes that you need in your Game. Is it correct? Correct. Yeah. Okay. That's correct. Um, Я спросил, для чего нужен вообще в целом этот блокчейн, для чего его создавать. Говорит то, что одна из э, удивительных вещей в космос SDK, на мой взгляд, я тоже с этим согласен, э, можно использовать и создавать модули в космосе SDK и делать их такими, которые будут нужны именно для ваших задач. То есть говорит то, что можно строить игры на смарт-контрактах или запустить на каком-то другом блокчейне, но прелесть Космоса СТК заключается в том, что можно делать какие-то свои крутые модули, которые нужны для uh, задач, которые они преследуют. И сейчас как раз uh, будет дополнять по тем модулям, которые они создают. Окей, okay, let's continue about the models you are building.
1: Sure. Um, so we have... Uh two very specific um modules that are are very important to the game so the first one is called the game manager module um this module is designed to be kind of the overseer of the game itself it makes sure that people aren't cheating um and it kind of just kind of what's a good way to put it Um, in, in Dungeons Dragons,
0: У нас есть два интересных модуля, над которыми мы работаем, и один из них это Game Manager, модуль, который является, так скажем, надсмотрщиком, надзорщиком, над uh, игроками, над вообще на всем, над uh, игрой. И следит за тем, чтобы игроки не читерили. Если вы играли, например, в игру Dungeons Dragons или Подземелье и Драконы, то там есть как раз вот такой какой-то персонаж. Could could you repeat one more time your thing that you said about Dungeons Dragons? Which character is like...
1: So it's, it's it's like the game
0: master. Как. So как uh, uh, yeah. right, the game master. Mm-hmm. Вот как uh, получается руководитель игры вот этот гейммастер, который из uh, Dungeons and Dragons. Если кто-то играл, можете написать в чате или ну, подсказать вообще просто uh, Короче, кто это и что это. Окей, um, okay, so. And the next one.
1: So the, the next module is called the stimulus module. So inside of Cosmic Horizon, the game, there's you perform different actions such as conquering planets or fighting other players. Um, but one of the main uh, main things that you do inside of the game is trade and, and perform arbitrage. So you fly from one star port, you battle, purchase resources there then you would fly to another starport and you would sell them there at a higher price so our stimulus module is designed to make sure that the different starports the trading outposts have enough currency so basically it balances the economy of the outposts
0: so it is like I, I just want to clarify because it's a little bit Uh difficult to translate it like from the scratch (laughs) and uh, Uh so you are building this stimulus module to um, to make it uh, like a like a tool that uh, that controls like balances of players outposts and uh, other like uh, things in the game.
1: So more more specific to the economy itself. So the actual flow of currency between the outposts.
0: So it is to control um, like flows of uh, flow of money and different currencies between different uh, actors of the game.
1: So between the, not just the actors, but the actual trading outposts. So like the, the, where the places where you actually purchase different resources. So to, to go a little bit deeper for your sake, um, if I go to a trading outpost and I purchase something, then the trading outpost will now contain more money. If I go and I sell it to another one, then that trading post gets depleted of money. So the stimulus package makes sure that the trading outposts are always balanced and always have enough money to continue to buy and sell.
0: Okay. It's still difficult. So it's uh, almost okay. like a, yeah. Yeah.
1: it's like it's it's almost like an automated market maker.
0: Okay. In, in a But sense. for gaming. Exactly. Uh, okay. Um, Друзья, прошу большое прощение, то что я где-то заговариваюсь, потому что хочется донести максимально точно, как это есть, и поэтому я задаю уточняющие вопросы, поэтому ну чуть больше времени это занимает. Второй модуль, который они разрабатывают, называется Stimulus, и вот в игре, например, Cosmic Horizon, вы сможете делать различные вещи, там заниматься какими-то, взаимодействиями, воевать с различными персонажами, там, торговать какими-то ресурсами и так далее. Так вот, вот этот модуль стимул он а, чем-то похож на IMM, то есть ну, автоматический маркетмейкер для игр. То есть а, этот модуль убеждается в том, что а, у одного entity а, при там, каких-то обменах, каких-то вещах а, остается достаточно ресурсов, при ну, при обмене, то есть вы когда, например, у себя меняете там как-то с кошелька что-то, вот этот, когда вы совершаете обмен, один кошелек должен понимать, что в другом кошельке достаточно средств, чтобы приобрести у вас что-либо. И вот эта штука тоже работает именно для, только для игрушек больше. I want to learn a little bit more why you decided to, to create your modules and why this blockchain is like. What's different between this blockchain and, for example, like smart contract uh, platform like Juno Network or something different?
1: Sure. Um, first of all, the two modules that I just mentioned—they um, don't exist on on any other blockchains, and they were absolutely and, and, and needed. Do
0: you, and do you need it? And do you need it? You need these models
1: exactly, and we and we need these modules for Cosmic Horizon and any future games that we build.
0: Um, first, no, I для чего вы вообще делаете вот этот свой блокчейн? В чем его отличие от каких-либо других блокчейнов, ну там каких-то смарт-контракт, платформ, таких как, например, Juno Network. И вот говорит то, что первое, почему мы вообще это делаем, потому что модули, которые нам нужны для игры, они не существуют просто в других блокчейнах их нет. То есть мы разрабатываем их сами под себя и под игры, которые будут выходить тоже в будущем в том числе. Окей, um, okay. uh, you have other points for, uh, for it to build your own uh, blockchain and modules?
1: Um, yeah, I mean, and, and also, you know, again, it's kind of the Cosmos ecosystem is kind of conducive to building your own chain that it's, it's, we have, what's a good way. That's a great question that I've never been asked to be honest with you, but really, um, it, it comes down to, of course, the need for us because of our game. Um more specific more more so even we're trying to build a gaming community. So when you're on Juno, you may have you know your own reasons for being there. On Stargaze, you're probably there for NFTs. Um to bring region into this, you're probably there because you are interested in fighting climate change. Um, our our blockchain is if you come here, you're more interested in gaming. That includes the community and it includes the validators. So um, one last point, I, I'm really, it's really important to me that validators are interested in gaming and really interested in the projects that they validate for because we see a lot of validators, Who just validated on multiple networks? They're not very, you know, active. So this this is something where it's like this is a gaming platform, gaming blockchain, gaming first.
0: Um, so you you came to the right place. <laughs> so just you you you, you 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 definitely have to. Give us your contact, and we will give you validators that uh, that are interested, and us also as posthuman validator. And there will be more different validators. So we have here just came uh, uh, CEO of Citadel one and uh, uh, Brian Bro validator and many different others. So they might be interested. So. If you don't, if Citadel 1. Citadel 1
1: is one of our validators.
0: Yeah, yeah. Okay, cool. So, uh, I will translate. Uh, uh, вторая uh, вещь вопроса. То есть вопрос был uh, такой, что для чего вы делаете свой блокчейн вообще в целом, зачем нужен он? И вот второй говорит то, что мы хотим вообще в целом построить игровое сообщество, которое именно заинтересовано в гейминге, например, в Старгезе вы приходите, если вы находитесь в Stargaze, вы ради NFT, вам нравится искусство и так далее, в регене, если вы участвуете, то а, в таком случае вы, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы окружающую среду восстанавливать, а, там, заботиться о выбросах и так далее. Uh, здесь они хотят построить именно игровое сообщество Они хотят видеть у себя также валидаторов Которые, например, заинтересованы в гейминге Потому что большинство валидаторов просто валидируют сетки для того, чтобы валидировать И вот у них есть вот такой интерес Окей, um, okay, sounds great um, And uh, your first game would be a Cosmic Horizon, correct? correct. Uh, correct. Maybe you could show us something uh maybe you have some like pictures of the game or maybe you have like a alpha version or something like that you could share your screen if you uh if you have something or you could could share it to um uh, for me to the private message and i will uh show everything that you will share uh yes especially that mm-hmm um
1: so i've got a teaser trailer um and actually let me i'll just drop all of these links that i have here
0: you can send it to the you can send it to to the chat because bot will block your uh, yes because your first day
1: here yeah i'll just no problem i'll just dm them to you and you should have them okay so this is our our our, of course our website cosmichorizon.com um there's our company uh website coin.studio you've got our founders um if you really really want to get really deep into the game um we've got the white paper there of course we have our, our two links for discord and telegram um you can probably ignore the logos Uh, but what you might be most interested in is the teaser trailer at the bottom.
0: Yeah, give me a second. I will open the link. Um, so I I I I heard something about the Cosmos Horizon. Uh, when you started developing of it, you have you had plans to launch on the different blockchain because I heard this uh, this name of uh, of the game. Mm-mm. Nope. Oh, <laughs> okay. Uh, I mean,
1: you may you may have heard that but that was not the case. <laughs> no, we were always planning on building our
0: own chain. Okay, okay. Um, I will share the screen. Um, let me wait for a second. So, so, so. So the uh, alpha teaser, correct? Correct. This one. Okay, we'll share also with the audio. Thank you. So uh, questions like uh, from the thing I just saw. Um, This outpost is like, trading outpost. Is, it is right, like market or, or what?
1: It's like the market. Correct.
0: Okay. Uh, Я спросил просто, что это такое, вот этот трейдинг outpost. Это ну, говорит то, что это вот что-то типа рынка, в общем. Давайте смотреть дальше. Sorry за паузу. Sorry, I uh, uh, can't yeah, hear yeah. you. Well. So, yeah, yeah. Uh, uh, could you explain what is this on the screen, or we have to wait a little bit more to see what is nope. this?
1: I can explain Sorry. it. Um, this teaser trailer is very cinematic, so it's it's not very explanatory as far as like gameplay itself, but it kind of gives you the general idea. Now, um, what you're looking at here is the user actually purchasing. Um, some, I believe he's purchasing some ceruleum from the trading outpost itself. So the goal of this player right now is to purchase some ceruleum at one price, and then here in a minute you're going to see him fly to another outpost and he's going to want to trade there. In the trailer something happens which does not allow him to trade but but you'll see that coming up.
0: So uh... It is correct. It's like a arbitrage trader in uh, in the yep. game, and he wants to buy resources in one place and sell in another with, with better price. Correct. Okay. Uh, сейчас на экране то есть видно то, что uh, в целом трейлер, как бы сам по себе как вот мы видим там синематик. Uh, то есть, если мы там смотрим, например, uh, про какой-то. Uh, Там Tekken или Mortal Kombat Они не будут такими же как бы в игре прям один в один Но в целом для того, чтобы понять процесс Достаточно понятно То есть здесь в данный момент Я, честно говоря, не помню, что это за элемент Такой таблицы Менделеева Надо загуглить Ну, в общем, персонаж, игрок Покупает ресурсы в одном месте Для того, чтобы на одном вот этом космическом рынке Для того, чтобы продать на другом космическом рынке Ну, по более интересной цене здесь получается написано что они вот приобретают по такой-то цене и вы можете вот как-то предложить здесь получается принять отклонить и сделать предложение offer sorry is it of offer it is like you could suggest your own price
1: not not in this version
0: but uh in in future
1: in the in the future we we may add add a feature such as that yeah
0: but um okay it it would be like an an offer for a robot or for real like player
1: um you so in the current alpha version we actually don't again we don't have that set up Um, However, like we're always open to community suggestions, and if that's something that the community wants, then that's something we would build for them. And we could do it either um, via the AI or we could do it via player to player, however, however the community prefers to do that.
0: Окей, okay. я спросил, можно ли делать какие-то предложения по цене, говорит, в этой версии пока этого дела не предвидится, в дальнейших, может, они добавят, и они вообще будут, ну, то есть я не совсем понял, если это, получается, рынок, то есть они строят модули для того, чтобы рынки а, как бы могли понимать, где какая цена, все нормально вот это работало, все было нормально, логично там по ресурсам и другим вещам, Uh, то я здесь не совсем понял, как будет работать вот этот момент с uh, предложениями, вот. Но говорит, как бы попозже это будет обсуждаться с uh, там сообществом и как это и почему это будет реализовано. So I just, I, I, I was just a little bit confused because uh, you, if I, uh, if I got it correctly, uh, so cosmic outpost is uh, like um, NPC or something like that so it is not a, yeah and it is not real player and like offer option uh, should like offer to a uh, NPC and how NPC will uh, will understand is it good offer or not so it w- it was like a it, it, it is a really interesting mechanic but uh, still like <laughs> still have some Question.
1: It is
0: like continue. Я просто спросил про вот эту как раз кнопку предложения, потому что как uh, можно понять, это робот. Uh, то есть uh, вот этот рынок это получается NPC игровой uh, и Было интересно просто, как будут работать вот эти предложения, потому что как робот поймет, что это предложение интересное и неинтересное. В общем, очень нетривиальная штука. Смотрим дальше. Давайте, наверное, посмотрим, а я потом э, буду просто возвращаться к каким-то вещам. Так будет, наверное, правильнее. Я просто обычно ничего не э, стримлю и так далее. Uh, yeah, so, um, I will ask the community also. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, или в чате их пишите, или голосом можете озвучивать. Я просто буду задавать, потому что ну, Потому что я увидел, и вот что мне интересно. Um, so is, is it right that uh, like one spaceship got, like, resources from another one by, like, uh, defeating them. Destroying them. Uh, Yeah, destroying them. Cool. Um, То есть, получается, один корабль напал на другой, получил его ресурсы, вот, как-то так. Um, So, it would be nice to see how it will work, because it is, like, I I always um, think how it will work. For example, Uh, do you need to approve every transaction or uh, how to make it more like game file looked is it clear yeah so this is
1: yeah so um, that's actually where the game manager module comes in so it, it acts as a sort of escrow account to where it when you log into the game you sign a message and you deposit your assets into the game itself the game manager module um basically signs on your behalf um and once you're ready to leave or at different stages in the game let's say you travel back to your home planet then there's certain at that point you may sign a message and everything gets submitted to the blockchain So it's it's all about that game manager module, um, controlling the assets, and, and really the main purpose. It, it, well, there's two, of course. One, people don't want to sign a transaction every single time something happens; that would be really annoying. Um, and two, we don't want people to cheat. So, if if you want to g- explain that, or and then I can I can go deeper into the cheating part.
0: Я спросил, нужно ли будет постоянно подписывать транзакции, потому что это интересный момент Он говорит, то есть это как раз та вещь, над которой мы работаем под названием Game Manager Это вот модуль, про который в самом начале говорили Если кто-то пропустил, то можно будет переслушать в записи. То есть этот гейм-менеджер, вы когда заходите в игру, вы подписываете сообщение, вы вносите активы какие-то в ну, в в, в игру, скажем так, и вы ими там внутри пользуетесь, вам не надо каждый раз подписывать транзакцию. Подписывать сообщение нужно будет при при переходе, например, с локации на локацию, какие-то, скажем так, значимые какие-то события, то есть там возвращение на родную планету или что-то такое. Вот, э, как-то так. И также они хотят э, быть уверенными, что пользователи не пользуются читами, что тоже достаточно интересный момент. Я вот хочу уточнить по поводу вообще э, читерства, как это вообще может быть в целом реализовано. Um, how, how users could like, cheating uh, in, the, in the blockchain, how it's possible?
1: Well, so it's it's not possible because of of what we've built. But let me let me explain. So let's say you're in the middle of this fight here, and the the way that the fighting dynamics work are a little bit different than what's being displayed here on the screen. Um, it's actually more like a, um, a turn based at that point where. You have a certain amount of attack points. I've got a certain amount of defensive points. And you're almost taking turns firing shots at each other. Um, If you're being attacked, you have the opportunity to flee. um, Those sorts of things. So if if you're trying to cheat, something you would want to maybe do is if you're being attacked and you know that you're going to lose... You may just turn your computer off, and all of a sudden, yeah, like people are like, like, "Where's this guy?" I I was was trying destroying him. him. So So the the game manager Manager Module, module still has your assets. It knows that the fight is happening, and when you disappear, you're still there. You're. It's just that you're not in control anymore. It's you're just being destroyed without anything happening. So that's kind of like a, a, another thing we can go into is that the gameplay, it's, a, it, it's basically 24 seven. Now there are mechanisms where you can park your spaceship and, and you can kind of get into safe zones, um, but it, it's the, it's, that's like an exception.
0: Um, sounds really great. So it will be like, um, like a MMO RPG, or something like that. Yeah. Okay.
1: For, for the the fight, for the fighting itself. So we we've kind of mixed the styles a little bit, where there's some strategy, there's some MMO RPG, and then there's also just like some live action real time gaming. So we've kind of it's a hybrid of sorts.
0: Okay, I. Я спросил, как вообще возможно читерить в целом, и говорит, что читерить само по себе в блокчейне, наверное, невозможно, но есть просто такая штука, когда вы, например, в моменте сражения участвуете и вы там хотите, например, вы понимаете, что сейчас вас будут атаковать и вы проиграете. И вы, например, выключаете просто компьютер, куда-то уходите, а вот этот как раз модуль, который называется Game Manager, он будет понимать, что вы находитесь в игре, он не даст просто считерить. Ну, если вы просто выключите компьютер, он будет, ну, вы останетесь как бы в игре и будете как бы проигрывать, они вот хотят тоже так защититься от читов. И вообще игра будет происходить 24 на 7. То есть там будет какой-то, получается, игровой мир. Э-м, как вот в, в, вы заходите, например, в какую-то в ММРПГ, если когда-то играли, то есть там всегда что-то происходит. Там мир, ну, то есть он живет постоянно, без остановки. И то есть они там решили вообще в игре замиксовать разные жанры там, по типу э- пошаговых стратегий, ММРПГ и э- так далее. Очень-очень э- очень интересно. Um, uh, let me check, let me check, let me check. Um, so, uh, is, um, when you, uh, think that launch, uh, of this game will be, uh, so do you have any date for launch of this game or something like that?
1: So we're currently in the process of building the game. Um, we now have uh, sector dynamics of just one sector built, um, planet creation. You can do a little bit of buying and selling, um, but it's not connected to any blockchain yet. So we, we still have some, some work ahead of us. We're hoping to launch um, an alpha release that'll be on Testnet um, by the end of this year. Uh, and then by next year, we're hoping to have a fully integrated game um, that's been fully tested to be ready for launch on mainnet. But testnet will be hoping by the end of this year.
0: It will be like a public testnet, like a...
1: it'll it'll be a, it'll be a, a closed it'll be a closed alpha, um, and people will be able to apply um, to play the alpha.
0: Okay, I just got one more better question. Um, я спросил по поводу запуска игры, говорит, что uh, есть уже наработки, сейчас они работают, планируют запустить альфа-версию в конце этого года, uh, сейчас uh, в тестнете, то есть есть uh, детали игры, которыми они оперируют, они работают в тестнете, но они не подключены какому блокчейну, будет запущено альфа-тестирование закрыто в котором можно будет принять участие там подавая заявки скажем так one question that like that exciting many of different users how it will be like in the in the economic point how economic will Do you have any like thoughts on on the long term economy, in, in game economy? Because many projects are launching their games and they uh, they have the game, they have an idea, but they don't have like a uh, game uh, economics um, made especially for the games, and uh, they like just like loot some different assets, and they are going to zero, like, day by day. It's like just doggy coin inflation, and something like that. I will translate, and you will answer. Я спросил по поводу токеномики, потому что вопрос волнует, ну, вообще очень многих людей. Так как токеномика обычно в игровых проектах получается очень так себе отвратительная Потому что игра есть, есть идея, но токеномики нет И просто там люди получают какое-то количество различных активов И они уходят куда-то вообще абсолютно в никуда Непонятно, что с ними делать И как бы игра сама по себе загибается из-за этого И вот спросил, что есть там по по токеномике, по каким-то этим идеям Окей
1: Sure. So I actually just sent you a link in the DMs. Um, th- this is to a company called Macinations. So they have this really great software that's used to build predictive models of economies. So using this software, uh, we're able to um, basically run, run through thousands of iterations of different economic models see what happens um so we've got token sinks that are designed into the game so it's not just constant inflation um there's lots of places to where you're spending enough tokens to where the economy is starting to get balanced we of course have burning mechanisms and different things like that so Um, Machinations uh, has software that we're using to actually um, design the economy along with actual human testing. So AI is great, it it does its job, but there's things that still, I just don't believe that it can fully predict. So that's one of the reasons it's actually taking us a little bit longer um, to release the game on mainnet Because we want we really, truly believe in testing and and kind of hard. Um, what's the word? Uh, uh, just kind of making the economy battle ready. So, so that's there's going be a long uh, test net um, that's happening uh, because of that reason right there.
0: Um, по поводу экономической модели, по поводу самого токена. То есть мне сейчас отправил ссылку я сейчас посмотрю есть вот такой проект одну секундочку я сейчас отправлю в группу есть вот такой проект который позволяет тестировать различные игровые механики сейчас я Сейчас я продолжу То есть Компания, вот эта, она делает, ну, помогает делать и моделировать различные кучу различных предсказуемых экономических моделей. Она создает там, вообще сотни миллионов различных вариантов, как будет себя вести экономика, как токен будет себя вести и так далее. То есть они вот это тестируют. Плюс ну, они говорят, что мы там, различные экономические механизмы там, всякое взаимодействие тоже прорабатываем, там, и механизмы сжигания будут, и вообще много всего-всего. Они ну, говорит, как бы есть такая штука, как искусственный интеллект, то есть вот это как раз э, софт вот этой компании занимается э, проработкой всего этого на основе искусственного интеллекта в том числе, и говорит, э, и конечно хорошо, и все здорово, но э, также люди вместе с этим тестируют экономические модели, и это одна из вещей, по которых, э, ну, именно проработка нормальной экономики и токеномики игры, Um, откладывает на подольший выход игры, потому что они хотят, чтобы при выходе игры, когда она будет запущена в майнете, была запущена uh, устойчивая экономика, которая будет хорошо протестирована и готова к работе. Um, it is very interesting point about uh, about the economics in general, about your vision how to do it. So, um i'm waiting one question please. yeah yeah sure
2: uh, are you testing economy in uh, machinations too
1: correct yes yep yeah, absolutely yeah cool. that's that's where we that's where we're starting the modeling um at first and then second test will be actual live tests um on the test net itself but Machinations is the beginning of it yeah,
0: yeah. thank you thank you Yep, you're welcome. Alexander, do you also use it? No, uh, no, no. I, on the other hand, I've been looking for recently and it's cool that they it. He just said that he's... Uh, he was in, like, uh, in the searching of some tooling to make the same, uh, to make tests for his own purposes. Um, um... В общем, Александр спросил, вы используете вот этот, uh, вот, ну вот, в общем, это программу, программное обеспечение для того, чтобы затестить свои модели. Говорит, да, используем, и там сначала там, потом в тестнете, и дальше в дальнейшем в майнет uh, это дело пойдет. Um... Uh, you... One user just sent, so you have, like, your NFT collection on the Stargaze, right? Is it yours or um,
1: Yes. Yeah. So we actually have them in two places. Um, we have them on Stargaze. Currently, the launch pad is completely sold out, but you can get them via um, third-party users. So people are selling them. Not very many people are selling them, but there are definitely some available. And we also have them on OmniFlix. So we we actually just launched last, at the beginning of this month, we launched an Omniflix specific collection.
0: These NFTs have some utility or? Mm-hmm. Okay. Yeah, so... I I will go ahead, okay. Спросили вот про NFT, и говорит, да, есть NFT, они продаются на... в маркетплейсе Stargaze. Недавно они добавились также, в том числе, на Omniflix. И сейчас ну, он расскажет про их какое-то применение, про использование. Окей, let's continue about utility. Sorry for interrupting you. I just want to... No, you're fine. To keep 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 everything in mind and not forget anything. And no problem. To be clear no problem. You're doing great. Yeah. Thank you so much. Uh, let's continue about utility.
1: Sure. Um, okay. So the collection that we have on Stargaze, those are what we call our Genesis NFTs. Um, they're they're special, they're rare, and there's only a limited number of those. So there's the three different races that we have, um, Callan, Terrari and uh, uh, Vedic. And if you don't remember those names, I won't fault you for it. (laughs) Um, But basically, there's the Avatar, and then there's the ship. So the ship is what you actually use to fly around in-game. It's what stores your cargo, um, and it's what can be actually destroyed, and those kinds of things. So the Avatar is what is you is basically your identity inside of the game so as you collect resources or sell resources um the stats will increase or decrease on your avatar so it actually stores all of the data um that's for the player itself so your level the amount of in-game assets you have such as cerulean or the food or the money those sorts of things so they're the those nfts are what's being used in the actual gameplay
0: um omniflix nfts have the same or different they're different okay i I will translate uh and i will continue я спросил касательно полезности а, этой NFT-коллекции на Астаргезе, которая говорит, это наши генезисные NFT, то есть самая первая к- какая-то коллекция, они очень ограниченные, редкие и классные. А, есть три различных расы, есть, а, ну и они разделяются, вот вообще то, что вот там есть, есть аватары, есть корабли. То есть корабли это как бы средство передвижения космическое, которые могут быть разрушены, вы можете на них перемещаться там, и там хранить какие-то грузы и так далее. Аватары это внутриигровая личность. То есть у вас, есть, ну это ваш персонаж, грубо говоря, так. Если какие-то ресурсы в игре, в процессе продаются, покупаются, вырастают, повышается уровень, эти данные все хранятся внутри NFT. То есть она, вот эта статистика меняется в самих NFT. То есть там какая-то еда, деньги. Uh, вот эта вся информация хранится внутри NFT uh, сейчас поговорим про коллекцию на Omniflix uh, я просто я на всякий случай говорю, если кто-то слушает записи, это как-то не uh, какие-то просто рекомендации, мы общаемся касательно игры, это не uh ni reclama I just said that we are not like uh making advertising for these NFTs, not making advertising for this game. We're just explaining what is what this game is, we are talking about uh these mechanics, uh what uh right. what's the purpose of these NFTs and we are not selling something. We just want to learn what it is. And if somebody want to learn like deeper, you send the links. They know they that this NFT collection, its utility just exists, and that's it. <laughs> because I, yeah. because we want to be clear uh, with our community, because we don't want to like dump something on our community. We don't want to right. like uh, shield some something or something scammy and something like that. I will translate, and yeah. we will continue about a Netflix collection. Я сказал то, что, как бы, я предупреждаю на всякий случай о том, что это не какая-то, ну, там, не реклама, не продвижение, ничего такое. Просто вот мы как бы, рассказываем о том, что есть игра, она существует, есть коллекция, они тоже существуют. Если кому-то будет что-то интересно, пожалуйста, ссылки есть в чате, смотрите. Э, как бы, если не интересно, то не интересно. Um... I вас. Was... I'm sti- I'm thinking I I can't remember. OmniFlex. I, I can't re- no 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 I can't remember where I where I heard about Cosmic Horizon because maybe somebody came from Cosmic Horizon already on our co- community calls or something like that because it it looks very very familiar. But okay, let's continue about Omni uh, OmniFlix collection. Я говорю, что я что-то где-то видел, Okay.
1: So we do have a very large um, Russian and Ukrainian community. So maybe just from speaking to others in kind of your sphere of influence, you may have have heard of it. Um so I don't I don't know, maybe.
0: Uh yeah, 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 maybe. Горит много русскоговорящих, Украина говорящих. Не хочется кого-то на что-то разделять. В общем, много uh, СНГ-комьюнити большой. Может, от этого я где-то что-то слышал. Um, let's, continue, um, sure. let's continue on Omniflex. So,
1: um, very similar to what's on Stargaze, but not exactly the same. So, yes, the, the avatars still store all of your data, but... Um, same with the ships they store all of the ships data and the cargo the the shields the weapon system all of those types of things but they're the basic ships so when you join the game um you of course need a ship but you may not want to buy the most expensive and best ship um, because you may actually not even be able to use that so depending on your level decides what types of ships you're allowed to use. So if you're brand new, you have to use a brand new, brand new ship. Um, and that's what these OmniFlix collections are. They're the they're the basic ship. They're a little they're going to be a little bit different as far as how they look um, because we we're making them specifically for OmniFlix. We won't be putting any more on there. Once the game launches you can purchase them from us. But as far as the stats, those are all the same. They're just the five dollar basic entry into the game.
0: It is like, uh, um, sorry, I just imagined that that OnlyFlix NFTs are Hyundai and uh, Stargaze NFTs are Mercedes or BMW or something like that or Ferrari.
1: <laughs> that that is how it is yes <laughs> yeah.
0: uh, or and uh, so it's like a, so you can't play if you don't have your own ship and avatar it's correct. like a, it's like a two tickets like a basic license to join the game so the game is uh, That's correct. okay um, um, now про Omniflix то есть на Omniflix есть такая же коллекция Uh, у нее все то же самое Та же самая механика работы Корабли хранят данные О том, что на них находится О перемещениях и так далее uh, Аватары также хранят информацию О том, что есть Но там, скажем так, uh, на Stargaz Коллекция редкая Там самая первая, начальная Типа дорого-богато А вот на Uniflix такие базовые Там они какие-то самые дешевые Для того, чтобы можно было участвовать в игре Из... Um, So, is it possible to uh, improve your NFTs, like um, like your account on the Steam, something like that? So you earning some points, your NFTs are like you increase you increase your level, your resources that you have, and so. I can make my NFT from OmniFlix, like something rare or or cool or something like that, and I could like during the play, I could increase like its uh, value potential of this NFT. Okay, I. I um, Я спросил просто касательно NFT, то есть, когда вы играете, получается, что можно прокачивать свои NFT, и они будут становиться дороже в цене. Sorry, you maybe maybe you heard, because you definitely should already heard about the game. It was the game on the, um, on the Binance chain. It was like same mechanics that I hear it right now. It's like a, I don't rem- remember the name of the game. Hmm. But they also had I like some some like stats. They had same like step to step, something like clash or something like that. Don't can't remember um, the name of the game.
1: Uh, I actually don't think I know that one. Um, there's more and more games these days, so I'm starting- I'm starting to lose track myself,
0: even. I'm just laughing because the situation is like uh, weird that Uh, I'm asking you, do you remember the game? Which I don't remember myself. <laughs>
1: <laughs> right. It's, a, do you remember this game? It's just a game. You're like, oh yeah. <laughs> uh.
0: <laughs> That's cool. So I have like big bunch of questions, but I think um, We have to do it like on the our next session, or maybe later. Maybe we will like manage uh, a call. We will have a arrange a call together and just speak about the game in general, only in only in English to introduce introduce it for a wider community. But um, as for me, it was like very. I I enjoyed uh, this conversation. It was interesting, like. Um, non-trivial and so (laughs) that's cool
1: well thank you thank you appreciate Um, that we've been spending a lot of time and working really hard on it so (laughs) i'm I'm happy to hear that
0: (laughs) yeah you're welcome um я говорю то, что очень классно было вообще послушать про игру, мне было интересно, потому что многие как бы, вещи есть не очень интересные, это было интересно, и мы, наверное, еще как-то созвонимся, поговорим более детально про игрушку, про ее какие-то механики. So I have like, more questions, but it, it is more like, deeply related like how you how you make the NFTs uh, updatable, how you, for example, um, so how economics will work, for example, uh, what would be like a motivation for users to play the game? Because many of them are like just, um, many of them just like want to want to play to earn or something like that and they just not really interested in games and as the community we really we uh we really wait for the game which will be interesting to just play not to earn just to just to just play. Right. Uh, yeah. Uh я говорю то, что много у меня еще есть вопросов всяких разных касательно того, как будет работать экономика, потому что как будет, ну, какая будет мотивация у пользователей играть, как они обновляют данные у NFT, но это мы на какой-то другой раз, наверное, оставим. Вот. Потому что, ну и так уже достаточно много проговорили про игрушку, и мне надо чуть-чуть тоже передохнуть. Uh, I just said that we will speak about it later maybe in on the next call for example or something like that but if you have an answer you could just type it for us or something like that also we will have a recording of this uh, of this call and uh, you will be able to share it with someone also maybe we will like crop some parts and uh, upload only like english version of it and uh, something like that um But we will have both because we we are <laughs> originally we are like working on the spreading the word about post-USSR uh, communities, and we don't like want to separate any community based on like their uh, like nationality or language or something like that. We are like under these things. We are like uh, creating a community to. Be like a re- real community because it's like a uh, to when, when we are separating somebody by nationality or like language or something like that, it's like a crime. <laughs> so yeah, yeah, yeah. We we love that we have like I think good vibe in our uh, our communities. Um, so we will continue speaking in Russia. Maybe somebody. So so today we waited. For also lava network, if you are interested in lava network, you could like stay here uh, and uh, listen. But if not, no, not problem. Um, so great.
1: Well, I'm gonna get off camera then. And uh, thanks again. Uh, I really look forward to speaking to you again. There's so much to unpack. Cosmic Horizon is a very, very large idea. Um, there's so much more that we haven't even begun to talk about so looking forward to speaking with you and thanks again for having me on
0: yeah thank you so much once again have a nice uh, evening or day whatever you want uh, yeah you. Uh, я сказал сначала что unless we нас большое сообщество, и вообще не круто кого-то разделять по каким-то признакам, там по каким-то языковым, национальным и так далее, это очень классно, что у нас есть такое сообщество, в котором мы этим не занимаемся, занимаемся чем-то более продуктивным и э, не являющимся преступлением против э, человека как такового. Э, я говорю, много еще есть вопросов, потому что... В общем, игры обычно вызывают очень много вопросов Сори, если вас кого-то утомляет, когда идет какой-то англоговорящий диалог Но меня это, на самом деле тоже немножечко утомляет Потому что я бы просто на английском поговорил Но хочется, чтобы, если кто-то не знает английский Я видел классный комментарий, мне кто-то написал Спасибо, Валентин, за перевод инопланетного. Вообще, мне очень понравилось, спасибо Эм, хочется больше вовлекать в, в общем, хочется, чтобы э, русскоговорящая комьюнити, которые есть, чтобы оно не было на каком-то там заднем плане, э, и потом все узнавало там когда-то в последний момент, потому что постоянно так где-то что-то происходит, потом там пока кто-то переведет пока кто-то там что-то сделает и постоянно там ты уже э, там должен уже быть в каких-то весь усыпан весь инсайдами а как бы ничего не получаешь и это так себе и хочется чтобы вот эта вот как бы граница была э, снижена и чтобы мы могли все в очень оперативном порядке получать новенькую свежую инфу о всем что происходит в космосе и вообще классно тоже просто поддерживать, скажем так, держать плотненько в курсе все космос-сообщество Кому, опять же, это все дело интересно, потому что, ну, поговорить, опять же, много есть о чем бывает И бывает, что не бывает Вот, я на самом деле, кстати, не уверен, хочу ли я уже переводить Лаву Нетворк, Но, наверное, надо Наверное, надо. Надо спросить, придут ли они вообще, потому что, может быть, мы так, типа, пробежимся. Мне сказали, кстати, что что они придут сегодня из инжектива, говорят, что они там что-то чуть-чуть со временем перепутали и придут на какой-нибудь из следующих колов. А, ну, сказали, что сори, что так произошло, но я вообще ждал тоже Injective, я вообще, я бы, короче, я их очень что-то ждал, но и они это, в общем, тоже есть, про что позадавать вопросы. Вот, блин, замечательно, что пришел сегодня к нам а, замечательный Дэн, так сразу все разбавилось, потому что вот эти проекты, куча уже всяких проектов, типа дефи там еще какие-то ликвид стейкинги туда-сюда это просто столько всего уже а каких-то таких вещей которые больше нужны как бы ну к, блин пользователю что ли ну или мне просто так больше интересно потому что не знаю в общем интересно короче Потом будет поговорить про всякие различные варианты в там, и так далее. А, вот. Итак, вот э, криптодет, ты, блин, опоздал. Мы тут только что вот игрушку разбирали. Вообще интересная штука, по-моему. Придется тебе в записи все смотреть, если интересно. В двух словах разрабатывают блокчейн. Для игру со своими модулями. Ну, опять же, для того, чтобы можно было ну, в играх использовать те модули, которые сделаны для игр, а ну, как бы не просто смарт-контракты. Ну, да, как бы игрушки это не про меня. Ну, блин, ты же играешь в пулы ликвидности и всякие лудилки. Поэтому это же тоже по- получается, игрушки. Это типа это, как его. Казино Слоты Казино и слоты Это зло, а азартные игры Вообще тоже зло А где-то даже и грех, по-моему Не знаю где, но где-то грех Так, я сейчас спрошу Придут ли ребята из Лавы Network Я потому что их не видел, они вроде должны были прийти Но я их не видел так, сейчас еще надо Дэна вытащить из архива и добавить контакты, потому что классный мужик. И вообще не лезет за словом в карман и рассказывает просто про все штуки, которые... Приятно говорить человеком, а то как мы вот этот Эвмос позвали, пришел чел, который не знает, о чем вообще как бы его спрашивают и говорит, я не знаю, я не знаю. Ну, с одной стороны, понятно что человеку, который занимается комьюнити, не обязательно, наверное, знать про э, какие-то, типа, технические детали, э, но, в общем, есть над чем работать. А здесь, получается, человек знает и про обе стороны. И техногуманитариев мы любим. Ну, по крайней мере, э, они кажутся интересными. Так, надо написать написать в лаву параллельно, пока мы здесь. Так, сейчас, 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 сейчас. Написал, придете ли вы сегодня. Так, касательно новостей, уже появилась в Кеплере, и это, ну, тоже, наверное, разговор прям на длительный какой-то промежуток времени, появилась гетопия в Кеплере, я не знаю, кто-то видел или нет, я еще готовлю ряд, ну, как ряд, просто у меня есть, у меня уже накопилось большое количество полезных инструментов, которыми я хочу, ну, поделиться, с, Опять же, с сообществом, чтобы просто можно было более, скажем так, если вы пользуетесь космосом, вы там голосуете где-то, вам нужно какие-то ABC, там, трансферы делать и так далее. Есть несколько вещей, про которые хочется рассказать, но я как бы физически не успеваю, потому что сейчас есть интерес в том, чтобы развивать дополнительное еще англоязычное направление в... Как и, в, ну, как и в экосистеме, так и в, со стороны валидатора PostHuman, потому что аудитория достаточно большая, и если как бы, В общем, есть, есть у нее потенциал, я думаю, что можно ее как-то, скажем так, приобщить, и ну, мы тоже, наверное, просто из-за того, что мы занимаем, скажем так, снг СНГшную какую-то ветку, то большинство... ну, англоязычных людей там знают там пару вообще каких-то вещей а мы вот стараемся делать э, такие всякие разные полезные штуки, хочется, чтобы про них тоже было известно, Ну, но опять же это будет, э, например, тому же самому э, похмена токену с э, его ликвидностью интересно, сейчас, кстати, предложение идет по по созданию пула третьего с IBCX Э, недавно запустился IBCX это как бы как это называется то хочешь сказать ETF короче корзина монет в одном токене токен который представляет корзину монет космосовских экосистему космос то есть индекс вот Хотим с ним сделать, наверное, как хотим. Сообщество хочет, я вот не хочу. Я хочу просто, чтобы было больше ликвидности, а потом уже делать там всякие пулы и так далее. Но я про это не буду разговаривать, потому что не хочу, я устал. Про гитопию. Гитопия, проект, если кто-то не смотрел, можете посмотреть, например, видос у валидатора ММС вышел про гитопию, достаточно большой, детальный. Вообще, в целом, идея Gitopia — это в том, чтобы переместить, скажем так, GitHub в децентрализованный манер, потому что у программного обеспечения, у программного кода, если кто-то тоже не смотрел, например, разговор мой с Димой Стародубцевым из Сайбера, у крипты и вообще у какого-то программного обеспечения в целом существует очень большая такая как бы ахиллесовая пята, которая называется GitHub. Это ну, централизованное хранение, хранилище э, кода и так далее. То есть это, ну, его могут там заблокировать, стереть код и так далее. То есть то, что мы видели на примере, э, вот, буквально сегодня, или когда его там, э, торнадо кэш был взломан. То есть там удаляют код, э, сносят и какие-то вещи и так далее. Хотя это... Ну, наверное, не знаю, правильно ли это или неправильно. В общем, они хотят решить эту проблему. Вот написано, что э, гитопия – это экономика э, децентрализованная, опенсорсная, которая э, позволит разработчикам вместе работать и быть вознагражденными за создание э, новейших технологий и технологических каких-то решений. И токены вот эти лоры, которые будут гитопиевские, были созданы для того, чтобы как раз подстегивать, так скажем, инсентивизировать будущее open source экономики. Блин, конечно, некоторые тезисы касательно типа open source экономики звучат интересно, и есть к ним вопросы. Но в любом случае Ребята занимаются И токен уже появился в Ну не токен Страничка появилась в Кеплере Если мы посмотрим вот здесь Там даже airdrop есть 12% total supply А это генезис на 500 Чего это Миллиардов Окей. Okay. Uh, ладно, не будем смотреть таки номику. Просто она есть и существует. Я ее пришлю сейчас в чат. Мне сказал представитель Lava Network, что он придет. И сейчас будем... Uh, сейчас я ему ссылку на чат скину, чтобы он смог ворваться. Uh, касательно касательно гитопии, в общем есть на что посмотреть uh, всего сейчас uh, 1, ну, 1 миллиард 711 тысяч токенов интересно какое-то число на 11 лет экономика прописана uh, дальше не знаю что будет uh, 132 месяца Max supply будет достигнут В общем, как это будет работать Опять же, будет, наверное, видно Но в глаза бросается Такая какая-то, скажем так Нетривиальность С одной стороны С другой стороны Есть, в общем, над чем подумать Airdrop и А-а-а-а-а. Вестинга нет 60 миллионов но это немного Ага, ага, ага. Гео, какой-то, какой-то, за какой-то игру будет раскинуто. 7 миллионов аирдропнуто будет контрибьютором open source. Их веб-3 проектом на Гитхабе. На космос космос проектов. Космос космосу, осмозису, акашу. Будут распределены монеты. В общем, интересненько, интересненько, интересненько. Сейчас будем поговорить с Лавой Network. Hi, Yuval, is it your your name, is it correct, or you have different name? Yeah, yeah, my name
2: is Yuval, what's up?
0: Yeah, what's up, how are you doing today? Great, nice to be here,
2: guys, nice to meet you all.
0: Yeah, thank, thanks for joining us. Um, я спросил как его зовут, он говорит его зовут ювал И um, спасибо, говорит, что позвали, классно вместе с вами быть и пообщаться. Um, we just had, uh, I, I just want to clarify. We just had the game Cosmic Horizon, and mm-hmm. I, mm, nearly, uh, one hour already translated from English to Russian. So I got tired a little bit of it because it's like (laughs) very difficult. So maybe we speak to uh, speak today like a little bit briefly to introduce uh, Lava Network to the community. And uh, maybe on the next call or we'll make a like private call to like make a recording, then I will like um retranslate for the community what what it was and mm-hmm. something like that. And uh like may it let's make it like mm, like a like a like a like a what like a what take your time. <laughs> yeah. <laughs> but um let's start. Um but I will translate for, first. Я говорю то, что я уже больше часа перевожу с английского на русский, мне немножечко тяжеловато, я устал, и давайте поговорим сегодня более так, как бы поверхностно, и если будет интересно, то обязательно поговорим еще отдельно, как-то свяжемся или еще на какой-то кол тоже придем. So, let's begin, and could you introduce yourself for Our community who are you and you come from you come from where <laughs> я говорю mm-hmm. может представиться, рассказать о себе и рассказать откуда ты пришел mm-hmm.
2: yeah so uh, hi all uh, my name is Yuval I am based in Israel Tel Aviv uh, my role I'm working at LAVA my role is uh, marketing and community um, basically I have a degree in uh, economics and During my degree, I got interested in smart contracts and, you know, I was introduced to crypto and Ethereum. thought it's crazy, like it's super interesting. And I started to work on a few projects doing marketing and community. Uh, and then I was um, uh, introduced to Lava and I thought it's, it's a really, really, really interesting idea and solution. Uh, so I joined the Lava team as a marketing community uh, person. Um, yeah, that's about me.
0: Uh, you, uh, you are in crypto Science uh,
2: 2021
0: Yeah, okay. cool um, Всем привет, меня зовут Ювал, я с, сам нахожусь живу в Израиле, в Тель-Авиве Занимаюсь в Лава Нетворк в настоящий момент сообществом и маркетингом. Uh, универ заканчивал по направлению экономика. Uh, пока учился меня познакомили с эфиром, смарт-контрактами. Uh, очень стало интересно и uh, недавно познакомили также, ну относительно недавно, познакомили с Лава Нетворк. Понравилась очень идея, классно и поэтому ворвался. К ним сам в крипте находится с 2021 года вот что он себе может рассказать um, я сейчас спрошу что такое как бы в целом lava network и зачем это нужно все so, um, what is lava network and what's the purpose of lava network but uh, before you start let's uh, speak in like two, three, four sentences to give me some.
2: Yeah, <laughs> yeah I'll, go, I'll go easy on you with the translating. <laughs> <laughs>
0: Thank you so much. <laughs> For sure. Um,
2: okay, so uh, can I begin? Yeah. Uh, so Lava Network is an open source protocol that routes RPC relays through a decentralized network of top providers. Which are rewarded according to the quality of the service. Um, again, trying to keep it short. Um, uh, instead it, so, of using. Sorry, yeah. uh,
0: sorry for interrupting. Maybe you, maybe if you, if you want, you could also enable your camera, or you could, if you want, if you have something to share, you could send me the link privately or um, something like that, and I will share it to make your uh speech a little bit like visualized and mm-hmm. uh something like
2: uh, that. let me S- send you in the other uh, telegram i'll send you the link to our website again yeah? okay I'll send here in the.
0: yeah okay yeah. uh just to clarify uh so uh you sent me privately right or in the i'll send in- you in
2: the in the Chat in But the Google it, chat it, well.
0: it is it is removing by the bot in the first uh, first day when you just because you just joined. Um, yeah, so I'm
2: sending it in the private. We have yeah. a private chat, right?
0: Yeah. Okay. So I will I will open the link. You can um, also show you can also
2: show our gateway, which is uh, actually just got a new design.
0: <coughs> yeah, I just uh, I I just translate. What we just uh what we just spoke so um yeah. lava network это протокол с открытым исходным кодом который позволяет получать uh, открытые данные для um, различных сетей um, sorry i I, uh, i didn't i didn't get like in the wider so it is uh open source protocol for uh for what for um taking taking data or for for what was what's the purpose could you repeat yes yeah.
2: so so um so lava connects app developers with RPC providers um so example usually you have in fiora you have alchemy you're a developer you're building a app. you pay uh, in fewer x amount of money and you get um, data. We in a centralized way. So you pay us and you get service through lava, um, you get to use multiple providers at one time. And that way, um, you get data in a decentralized manner and you're not relying on any single provider.
0: So for example, if, um, which, which kind, which kind of data
2: mainly, um, RPC. Or any blockchain, so Ethereum, uh, Albitrum, for example, Cosmos, and also which APIs, uh, like NFT APIs, data indexing,
0: etc. So it is uh, to to make it super simple. It is data from the blockchain that developers need to uh, cover their needs, right? Correct. Correct. Okay. If you're building
2: a DApp, you need to access the blockchain.
0: Yeah. Okay. Um, Смотрите, Lava Network решает замечательную задачу. Это open-source протокол, открытым исходным кодом, значит, который позволяет разработчикам вместо того, чтобы... Как это происходит в в обычное время? Когда вы... Явля... Ну, когда вы разработчик Вы создаете какое-то приложение Например, на эфириуме или еще где-то Вам нужны данные И вы их запрашиваете за деньги У какого-либо поставщика данных Например, у э, инфуры Которая там с там, метамаском То есть вы запрашиваете данные из блокчейна дают, но дают централизованно э, Скорее всего, еще цензурированно И за бабки Lava Network решает этот вопрос Таким образом, что Через Лава Network вы получаете данные вот эти как раз из блокчейна. То есть если вы разработчику что-то создаете, вам требуется информация из блокчейна. То есть вообще не важно какая, просто вот мы не, мы не вникаем сейчас в технический аспект. То есть вы пришли как вот рядовой там какой-нибудь разработчик, и вам нужны какие-то данные там о ценах, о чем угодно. И вот эти данные, вместо того, чтобы брать их у централизованной какой-нибудь инфуры, вы получаете от разных, от группы разных поставщиков этих данных и в децентрализованной форме. So... It is like, it is like a data from, from the blockchain. We, we, we got this point and, um, you got data from different providers or it's like a, uh, like something like summarized information from whole providers, or it's like, uh, you just like, like, uh, on a cache. You could uh, rent uh, like some um, some computers or something like that, or like yeah, you know, computing units. Yeah, yeah. And right here, you could uh, take uh, an information from a decentralized RPC provider, or it's like a uh, you will get the data from like bunch of data from like party of. D-
2: Providers,
0: Я говорю мне мне интересно в данный момент, то есть данные получаются откуда? если мы, то есть мы, как вот, например, на Акаше можно арендовать мощности вычислительные у, ну, то есть у каких-то, как вот вы обычно в сервисе, только оно как бы децентрализованное. Мне здесь интересно получается данные от поставщиков просто от одного или это какая-то, ну, скажем так, группа людей, она какие-то данные там сопоставляет, вычитывает и дает вот их, то есть это как одна гигантская RPC-ха или это Pastafic uh, Your um, PC. I will rephrase my question. So it is like uh like same to Lava Network is like same that you could like rent RPC uh to get the data, or it is like um mm, I think I think I got a question. I think uh, got, I
2: understand what you want to ask. I'm going try to answer. Uh, so to get data from the blockchain, you need to have access to the blockchain. You have to have a node, which is part of the blockchain. Um, so if you don't want to have your own node, you have to query, you have to send a request to other nodes to get their data from the blockchain. So what you do through Lava...
0: Sorry Говорит, для того, чтобы получить данные из блокчейна, он говорит, что он, скорее всего, понял мой вопрос: Чтобы вам получить данные из блокчейна, если вы что-то хотите, вам нужна нода. Если вам нужны какие-то данные, вы разработчик, и вы не хотите поднимать ноду вам нужно эти данные откуда-то брать, посылать запрос к этой ноде, потому что нода, она как бы хранит блокчейн, и вам нужно оттуда как бы запрашивать данные. Так вот, через лава Network. Uh, so what what, what is what we are doing with, with Lava Network?
2: So with Lava Network, you get paired with another provider who has access to the blockchain, who has an RPC node ring, and through Lava you can communicate with this node, and query data from this node so um, lava connects you to multiple providers every epoch uh, so you can get data from many many nodes at the same time instead of trusting one node either you run it yourself or either you pay uh, centralized providers there's also public rpc um, but every one of them is only one provider Uh, lava gives you access to multiple providers
0: С помощью Lava Network вы соединяетесь с поставщиками информации, то есть с различными нодами в децентрализованной форме, и вы можете запрашивать не у одного какого-то конкретного централизованного, а у нескольких разных поставщиков информации, и делать это децентрализованно. I have to clarify one thing about... <clears throat> What is motivation for um, RPC providers to maintain their operations?
2: Of course. Of course. So, um, it's a great question. So, like you have um, validators who get rewarded for producing blocks. Um, in Lava, RPC providers get rewarded for, we basically create the incentive for providers to provide data and they get rewarded according to, uh, one, the number, the amount of service that they give, and also according to the quality of service. So the better quality they provide, uh, they will get more uh, rewards because they will get paired with more users. Um, so basically, the better you are, the more pro- profitable uh, your operation will be with Lava.
0: Um. And uh, as a, as a developer, you have to you have to also pay, right? As a developer, developer of course, you pay, you pay a
2: subscription. Uh, so I'm hitting myself.
0: Oh, sorry. Yeah.
2: Um, so as a developer, you pay a subscription um, according to the amount you think you will use. Um, and yeah, you buy one subscription and you get access to Um, unlimited amount of chains.
0: Окей. Okay. Um, в чем, как бы, смысл лава нетворка? То есть, как вообще появляется какая-то экономическая составляющая? То есть, валидаторы получают награды в целом за блоки, если где-то есть. Здесь uh, работает немножечко по-другому. Здесь uh, получается, uh, если вы разработчик, то вы оплачиваете какую-то подписку, получаете доступ к данным с разных сеток и так далее в децентрализованной форме. А поставщики вот этих данных, сорпеси и так далее, они получают вознаграждение в зависимости от того, сколько они, как бы, скажем так, сделали, насколько качественный они сервис предоставляют и так далее. sorry um does there uh, um do we have any like mm, things for the for the community to do here or it's like only for developers and uh, validators of this chain and rpc providers it is all only related for only for them and there is there there will be nothing for the like general user
2: so lava is is basically an infrastructure solution um so yet most of uh what we offer is for like you said developers and node runners um but when we get to manage people will be able sorry
0: you Um, I lost your, your speech, you're like self muted. Yes. Yeah, sorry. I
2: don't know why it happened. Now it's good. Um, <coughs> uh, yeah. So it's basically mainly for developers and other owners, um, but people will be able to, uh, participate in, you know, marketing, people will be able to participate in co- governance, content creation. Uh, and also invest in the uh, in the lava token in in mainnet of course currently we're testing um where
0: uh where lava network uh lava networks token uh get value
2: so the economic model is still um not public we're still working on it um so currently we don't really discuss it um, but The value of Lava obviously comes from the demand for RPC.
0: Я спросил касательно того, как вообще пользователям, вообще есть ли какой-то смысл, интерес, например, взаимодействовать с Lava Network, если у них что-то для пользователя, или эта сеть создается исключительно для uh, взаимоотношения валидатор, разработчик или поставщик данных а, говорит, что в основном цель а, вот этой вообще самой по себе сетки а, как бы инфраструктурное это решение и в основном оно предназначено для разработчиков, но в дальнейшем появится обязательно и токен будет а, возможность у сообщества участвовать в маркетинговой части, то есть в управлении, а, инвестировании, там создании контента и так далее и тому подобное. Я также спросил, откуда берется вообще какая-то экономическая ценность у самого токена. Говорит то, что экономическая модель пока находится в стадии доработки, она приватная, пока не обсуждается где-то. Но, как бы в целом спрос и вообще какая-то оценка самого токена является оттуда как бы берется из спроса на, на данные. То есть на данные. То есть, получается, я сейчас тоже этот вопрос уточню, на всякий случай, просто получается, если я правильно понял, то чем больше проектов запускается, чем больше разработчиков хотят пользоваться, получать вот эти данные и так далее и тому подобное, которые будут, скажем так, децентрализованные, которые будут адекватные и за как бы адекватные средства и не будут, скажем так, подвержены цензуре, тоже надо сейчас про это уточнить. Чем больше вот таких как бы запросов, тем токен uh, лавы. Uh, so is it like censorship resistant, and uh, is it also a uh, one purpose of the chain? And uh, so let's start with this question.
2: Yeah. So lava is more uh, censorship resistant than other providers because you have multiple providers so if one provider is censoring access to a certain contract or chain you can always go to a different provider that will give you access so as long as as there's demand people who want to give the data you'll have access to it
0: Я спросил касательно того, что касательно цензурирования, потому что мы уже сталкивались с подобными явлениями, когда какие-то данные цензурируются на стороне валидаторов, то есть, например, валидатор может не давать доступ к какому-то определенному смарт-контракту, вообще, ну, в общем, к чему-то. И в таком случае, если, например, один из поставщиков данных цензурирует тот или иной вообще что угодно, разработчик как uh, в децентрализованном сервисе он может просто переключиться на какого-то другого. Uh, sorry, is it correct comparison? Uh, I, are you familiar with different uh, Cosmos projects? Mm-hmm. Uh, is it correct to like, make comparison of Lava Network with, uh, service, with VPN service, which... Uh, The center provides, but in the different in the different sphere, but the lo- logic is like the same, right? To uh, to give opportunity for something uh, in the in the decentralized way. So they have like decentralized VPN. You could you could like uh, choose one of uh, VPN providers and pay for your. VPN connection with tokens and if someone will like uh, disconnect from the from the chain you could take another one and and right here is the same but for developers and for uh, getting um, RPC data.
2: Uh, So I'm not familiar with the project you're referring to but it does sound like a similar uh, uh, concept so I would say yeah.
0: Окей, okay. я, я просто спросил, есть ли как-то смысл вообще сравнивать с децентром, потому что там можно, по крайней мере, было, можно uh, подписываться за токены на uh, VPN, и если кто-то отлетает, то можно переподписаться на другого. По-моему, они включили, короче, ушли куда-то, не туда. Uh, so, uh, I, I just said for the community uh, about Decentra because they, like, um suspended their uh Web3 version of uh token based subscription and started using like Google Pay something strange shit for for the and it's like v- weird like you are making a decentralized VPN but please use your MasterCard and <laughs> something mm-hmm. like that. And um okay so Which uh, could you make an for one or two examples where lava network is better than Infura, for example? So maybe you had like example. Maybe you have an example uh, where uh, where it's better. For example, uh, when some service make a censorship. When you why why. Why for a developer better to use lava like shield she'll she'll mm-hmm. she she'll sh- me lava network as I develop <laughs>
2: <laughs> sure sure uh, so two examples uh so I would say first of all, it's more reliable, like you said if one provider is down, if Infura is down and you're using Infura, then your app is down your users are you know oh my god. Uh, Feel so bad that you have to translate all this.
0: <laughs> yeah, sure. It's like it's. It sounds like it, 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 it just sounds like a joke because uh, you have a decentralized application, but you are using data from centralized uh, from centralized provider, and you, uh, yeah, uh, I, I, I will я, я просто рассказываю, почему я смеюсь, потому что это звучит забавно. Он говорит первый пример, где. Я просто попросил, расскажи про лаву, как будто типа ты хочешь мне ее продать, если я вот разработчик. И а, я говорю, где вот, где вот это, вот, как сравнить, как понять, что это интересно и вообще нужно разработчику. И говорит, вот первый пример, про него мы уже сказали, то что если, например, один провайдер отлетает, если вы, например, делаете приложение и берете данные с инфуры, инфура отлетает, ваше приложение тоже не работает. Здесь вы можете выбрать другого поставщика данных. Это как вот первый и самый такой очевидный и очень достаточно, как мне кажется, важный use case. Is it possible for a developer to make it like in automatic way? For example, he have like data from from the Lava network and one of... one of uh providers um like um turn down and uh, mm-hmm. will uh will uh, um will application uh switch um switch this operator automatically or you have to do it manually of course of course uh, so so
2: So
0: I, Я спросил, если, например, вот uh, мы только что говорили про пример с инфурой, если um, ваш поставщик данных уходит куда-то в офлайн, то получается ваше приложение перестает работать. Я вот спросил, есть ли с Лава-Нетворком такая штука, что если, например, я оттуда беру данные как разработчик, будет ли Lava Network переключать автоматически мне вот этого поставщика, если мой ушел в офлайн? он говорит, что будет и как бы переключаться автоматически, плюс ко всему, то есть вы получаете от нескольких сразу же Uh, поставщиков информации дату, и то есть это не будет вашим, так скажем, вашей хелесовой пятой, второй раз уже это повторяю. Um, so, um, you have another, like, examples of where, it, uh, where we have to use Lava instead of Infura. <laughs> yeah, uh, so I guess we'll... we have a
2: little another one so i can't Um, hear you
0: it can i can't hear you because you're like very far from your mic or maybe some yeah yeah i'll be closer um so
2: yeah this also like you said um if one provider is down then you can use another one so this is also for uh like we said censorship resistance so uh if one provider is censoring uh you can use another one Uh, another thing is because you use multiple providers at the same time, your data is not in the hands of one provider. So if you use Influor, all of your data, everything that your users are, are buying, or looking at, or checking out, all of the data is in, in the hands of Influor, Alchemy, uh, Quicknode, whatever. Uh, when you use Lava and your data is uh, between many, many providers, uh, so, The providers can't really use the data uh, to make money uh, because they have all the data. So it's also more private and secure for users.
0: Um, I I uh, I lost some parts of your uh, of your speech because mm-hmm. it was like a, some maybe internet connection problems. So to clarify. Uh, if you using lava network uh, the data is in hands of bunch of different uh, data providers so uh, if somebody will like so it is like more um, no no good.
2: provider can can get a full profile of your users. so they can't use the data to make two, they can't basically use the data because they don't have it all when you use
0: them ah it's like a, it's like a ipfs like something like that right when,
2: when you when you query stuff in our pc it's very, very sensitive data the, the nfts that you're buying the tokens that you're buying and uh, how much uh how much money is your account in your account so when you have one provider he knows everything about um uh, when when you use multiple providers no one knows everything about
0: Sorry, it's like a, something strange, but you like speaking and uh, like you're making like that. So you are uh, near the mic and you like going going far and far <laughs> far away. Perfect. So so, uh, so uh, I, I I have to translate, but I don't know from what part. Um. В общем, у вас есть несколько поставщиков данных, но мне надо просто прояснить, я потому что не совсем до конца понимаю, как как хранится там э, дата, то есть, ну, вообще в целом можно почитать, э, но э, сейчас я просто проясню и смогу пояснить более э, внятным языком. So, these RPC providers don't, don't have, like, the data, like, they have parts of data, or Like the data is separated between all providers, or I I, I can't get uh, this point.
2: Uh, uh, the data uh, is distributed across multiple providers. So what, 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 uh, each one what, of what, them has. What, the
0: sorry, what data is distributed between them? Because I uh, I can't.
2: The Alpc, the C call your your users are sending. Um, uh is distributed so um they are checking account balances they are checking nft prices swap prices all of this data is distributed
0: so um uh, so they have like both side connections and the site which is like coming to nodes it is like distributed among different uh between validators or rpc providers right
2: Ah uh, yeah, correct. Okay, I, I believe so. <laughs> okay. <laughs> yeah. Um. Uh, you know. Uh, uh. I I just wanna uh, say another thing. So I'm gonna have to drop in uh, like five minutes. Um. But maybe wait. Can you hear me?
0: Oh no, no problem. We also will finish very soon. But
2: yeah. yeah I was like, saying, maybe we can. I can check. Um. Maybe I have like a Russian-speaking. Uh, member of my team that can you know jump on another poll uh, oh. maybe it
0: will be easier oh cool but <laughs> it, it, that's the that, uh, uh, m- most of things are quite understandable and very like f- 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 but okay b- b- the worst part is to translate and explain it in uh, in, in another language that's the problem but okay. В общем дело такое, что когда эм, работает какое-то, например, приложение, эм, э, получается получается работает так, что эм, RPC нода она получает и отправляет данные, то есть идет канал вот этот обмена информации с с блокчейном в обе стороны, то есть не только в одно. И когда информация идет э, в эти э, RPC ноды э, с Какими-то обменами Кто какие NFT купил и так далее То есть эти данные Они распределяются среди вот этих поставщиков И они как бы не То есть вот эти данные Они не хранятся у одного поставщика То есть если один, например, отлетит У других как бы тоже останется информация Об этих всех вещах И оно как-то так подразделено Так что это все Достаточно интересно выглядит В качестве, ну с точки зрения устойчивости к цензуре и прочим штукам. Sorry, Val. Uh, I think we will we will stop here, because I'm I, I can't I can't continue, uh, but I but I, I I want, but I can't. And that, that's, oh, good. Uh, that, that's not that's not your fault. That's my that it 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 was interesting. That's my, like, <laughs> uh, glad, glad. my, my, my bad, but I will, uh, I will make something with that later. Um, uh, thanks for joining us. Please join us maybe l- later. I'll, also we will make, maybe we will have like a discussion together only in English to like introduce it for the wider community. Okay.
2: Okay. <laughs> okay. Let's, let's,
0: let's see, but the one, one last question, what What sure. what's role of uh, validators here, or their validators are like replaced? You know, you are not validator; you are RPC data provider.
2: So there is both. There is both. Uh, <clears throat> excuse me. There is a validator of the Lava network, who is you know, Lava network is a blockchain itself. So um, someone needs to validate the network and create new blocks
0: and what is, are, what, what is in the blocks it is data from rpc uh like what <clears throat> is no, no.
2: so no. the the blocks in in the lava blockchain contain all the data about the payments and the settlement between uh, developers and providers <clears throat> so i mean it's it's a bit hard to go into detail here because uh, i don't want to that's that's, get, that's <laughs>
0: Yeah. Uh, that's, that's enough. enough. That's yeah. Enough. <laughs> thanks. Thanks a lot for joining us. Let's keep in touch, and uh, let's meet again on some time. Okay, man. Thank you so much for the time. Uh, nice to meet you all. Yeah. <laughs> you're Welcome. <laughs> Bye. Bye, guys. Bye. Um, Bye. Я последний вопрос, который спросил, касательно где, ну, есть ли какая-то разница между валидатором и RPC провайдером в лава-нетворке, и, как бы, говорит, есть разница, валидаторы в лаве хранят данные о... Вот еще, кстати, вот две ссылки, я на всякий случай их пересылаю... Сюда вдруг кому-то будет э, интересно почитать, посмотреть Вдруг вы разработчик или планируете куда-то в ту сторону смотреть Э, Я спросил просто, что делают валидаторы Валидатор валидирует блокчейн, как обычно Они хранят данные, в блоках хранится информация О э, экономическом взаимодействии между поставщиками данных и разработчиком Вот, как-то так Идея, кстати, звучит на самом деле очень классно, и вообще ее появление очень логично. И, наверное, благодаря таким штукам становится... В общем, это, в общем, это важная достаточно такая часть блокчейна. И если эта штука, кстати, зайдет, мы можем сейчас посмотреть даже примерно аналогичную, можно сказать, аналогичное решение. Сейчас я 5 сек, я прям у него прям сейчас уточню. Um... Так, я задал пока вопрос, но пока я хочу показать, как это, на мой взгляд, представляется. Я сейчас просто перезапущу здесь одну вкладку и зашерю экран. Если я правильно понимаю, как это работает, ну вот как мы сейчас про это говорили, я еще уточнил, можно ли привести такой пример. Сейчас я вот жду ответа на всякий случай. Есть такой проект, Он должен быть где-то даже, наверное, не в самом э, плохом месте. Сейчас я посмотрю, если он где-то здесь. Нет, что-то его в топ-100 нету. Сейчас посмотрим. Или я, может, пропустил. Короче, есть такой проект, называется Anchor. Я как-то на него посматривал. Вот, и он у меня даже где-то был. Вот, Anchor Network. Токен uh, was exploited он на BNB. А не, не не это не то. Короче ладно тогда плохой пример. А не нет все правильно он он как бы подтвердил. Короче это централизованный поставщик данных. То есть у него вот сейчас капитализация 209 мультов. А, и он, если я правильно понимаю, то он ограничен определенным количеством сетей, и они опять же централизованы. Вот тут написано веб те но это а, вот, то есть куча поставщиков, используют данные Sankra, они, короче, цензурируемы, будь здоров и все такое. То есть его вот здесь как бы вот 8 миллиардов запросов, 40 тысяч разработчиков, 30 регионов, 38 сетей в поддержке. Я ему написал, он говорит, да, можно приводить в пример, и это как раз как бы то, чем они занимаются, только чтобы сделать это децентрализованно, плюс э, сет валидаторов будет. И инфраструктурное решение, как как вообще просто сама по себе штука с инфраструктурным решением, это очень интересная и как бы важная вещь для, э, в целом, для, ну, как бы для экосистемы, поэтому я думаю, что это может быть даже интересно с точки зрения, как ну, типа, инвестиционный. Это как бы, ну, не рекомендация. Я просто рассуждаю, как это вообще, откуда берется ценность и вообще, есть ли какой-то в этом смысл и интерес. Вот. Надеюсь, что вам было интересно. Еще сейчас буквально в двух словах по новостям, потому что я, ну, короче, я, ну, я вроде как робот, но не совсем. Касательно Эвмоса, там много писали всяких гадостей, писали вот такое сейчас. Вот. Мы хотели бы вас предостеречь от того, что уволенный сотрудник, сооснователь имеет 34 миллиона Эвмосов на кошельке и пытался продать 500 тысяч Эвмосов на СМОЗИСе и показывают транзакции и короче они сейчас в общем хотят как-то это все дело замять, подвер... подвернуть как бы себе и так далее но при этом я просто не хочу вот это все обмусоливать потому что ну я не знаю почему так произошло и как бы разбираться для того чтобы надо смотреть на ответы и одной и второй стороны потому что как бы ну блин мы не знаем что происходит как бы там на какой-то подкорке но есть прецедент вот такого как бы скажем так дампа предположительного токенов то есть здесь написано что там и какой-то инвестинг на год и там токены застейканы и так далее и тому подобное, что мы хотим эти токены там э, переместить от этой персоны в фаундейшн, то есть короче э, с одной стороны и децентрализации не пахнет и пахнет э, джуновским китом и так далее, с другой стороны если вы разработчик какой-то сети просто вот ну эм, я не говорю, что это правильно или неправильно я не хочу этому давать оценку Просто если вы разработчик сети, и вы видите, что как бы человек хочет прям, ну, сделать э, не очень хорошо, или есть такая возможность, что будет такой прецедент, конечно, от этого все хотят избавиться. Как и создатели проекта, так и основные какие-то его участники-разработчики видят в этом какой-то риск и делают шаги. То есть, какие шаги делают, это другой вопрос. И почему они это делают, тоже другой вопрос. То есть, они, наверное, хотят, чтобы их проект продолжал существовать и э, цвести и пахнуть. Вот. Но я хотел сказать не про это. Я хотел сказать, что был такой прецедент. Просто вот мне понравился твит от торбита потому что, опять же, я придерживаюсь точки зрения, что... Может быть эта точка зрения ошибочная Я не узнаю через там какое-то время, через несколько лет Когда я проживу больше чем один э, полноценный рыночный цикл Но так как он еще не закончился И я просто вот живу вот в этом цикле И я не могу сказать, что там так или не так И не хочу тоже этого делать Но и поэтому я говорю то что цена как бы сейчас я так говорю может быть я в будущем передумаю я говорю что цена не имеет отношения к тому что из себя представляет проект потому что проект как бы что-то делает и вот эм, говорит валидатор Orbital лейпс пока как бы отношение к сети может быть не очень клевое, разработка экосистема продолжается и происходит это как никогда очень сильно, резко и замечательно. Инсентивы на Forge Dex. Forged Dex это Fork Uniswap AV3. Uh, типа, от сообщества. Там с какой-то вот программой Revert Finance. <свёзд> и Stride. На следующей неделе будут запущены. Они почему-то написали какой-то корявый текст Stride. EVM-экстеншн, мы про них разговаривали как раз на Коле с Эвмасом. Если интересно, послушайте, классная вещь. EVM-экстеншн работают на тестнете, скоро планируется на майнетте. Таши финанс делает рынок займов на Эвмасе. И как бы, говорит, как бы, самые темные времена перед рассветом обычно мы пришли в Эвмас, потому что мы увидели... Вижен того, что интерчейн Вот этот весь космический Будет соединен с EVM И у нас есть как бы Ну это от себя валидатор говорит Что у нас есть планы быть здесь Как бы когда это произойдет Вот Как к этому относиться думаете сами, решайте сами Но есть вот такая инфа Что еще хорошего я бы, если бы делал какой-то выпуск, я бы об этом тоже рассказал, но так как я не успеваю, я расскажу сейчас. На стрим свапе был подтвержден запуск токена лор, то есть будет, как бы, скажем так, типа пресейл токена Гитопии лоры. Вот, он будет появиться, опять же, здесь в качестве стрима. Это будет один из следующих. И, по-моему, кто-то еще подтвердил, что будет участвовать в стрим-свапе. А, а, вот, публичные подтверждения. Это Квазар, Нолус и Гитопия. Вот. То есть, это хорошая информация, я считаю. Что касается... Вот тоже там пишут вот всякие гадости, не очень нравится такое читать, но бы вот бывает. То есть вы видели куда цена идет, вы видели вообще, вы вообще что-то можете или не можете? Как он там называется? Фликс. Мы переходим на Фликс и видим картину вот такую, 35 центов. После там, какого-то, короче, вот так вот он сейчас оценивается. Я специально сделал вырезку на криптобазе. Пожалуйста, если вам. Ну, если вам интересно, что там с ценой, почему так или не так, посмотрите, пожалуйста, этот ролик. В двух словах: почему почему токен Фликса столько стоит? И почему он вообще, где он вообще свою ценность находит? То есть, сейчас смотрите, есть. StreamSwap. В дальнейшем Сисла, кстати, сказал то, что токен Фликс будет использоваться для подписки на Стрим StreamSwap. То есть, смотрите, был такой проект, как-то назывался ⁇ Полька Стартер ⁇ и там надо было иметь токены Pulse для того, чтобы участвовать в пресейлах. Здесь вы можете за токены там Осма на данный момент подписываться и затаривать себе, как бы, ну и за атомы тоже вы можете затаривать себе какие-то новые токены. И здесь, когда будут пресейлы, то есть когда э, мы, види, мы уже видели эту тенденцию, и она сейчас есть, и она продолжается уже несколько лет, когда на э, Binance выходят новые проекты на лаунч пули, люди просто встают в лонг по BNB, потому что люди для того, чтобы поучаствовать, затаривают BNB. И вот здесь, на свапе а, будет включен также фликс для того, чтобы участвовать в этих пресейлах то есть это как бы люди, у людей будет мотивация закупаться фликсом, чтобы участвовать в стримах, то есть будет, например, пара, например, лор фликс, условно сейчас этого нету, будет а, людям надо будет затариваться где-то фликсами, а, это первый момент, второй момент то, что цена это не ну вообще у не фликс это не равно как бы marketplace То есть OmniFlex разрабатывают модули, которые предназначены для того, чтобы разработчики, какие-то комьюнити, команды могли делать свои приложухи, используя вот эти модули. То есть какие-то проекты для пресейлов, то есть это тоже, так скажем, инфраструктурное решение. Они делают классные и очень удобные модули, фичи, включая вот этот StreamSwap, включая там вот OmniFlexTV, там как один из примеров, какие-то использования NFT, там то, что NFT может быть там типа дробленое на, на какие-то ряд аккаунтов, можно там, например, владельцы NFT каких-то это тоже есть ну как бы такой функционал и он будет в дальнейшем использован то есть если у вас есть NFT вы можете обменять его на токены и то есть когда будет дроп это будет первый пример как это работает то есть если у вас есть NFT вы можете его э, поменять на на токены то есть это тоже как бы механизм передачи токенов и то есть когда будет больше вот этих предложух вот этих вещей будет нормально э, работать фликс его цена там и все вот эти вещи. А если смотреть просто как бы на Marketplace то как бы токены маркетплейсов не очень себя классно чувствуют, когда у них единственное использование как бы покупка продажи NFT, то есть это как бы ерунда полная. На мой взгляд, ну не то что ерунда полная, просто это не, не самая интересная вообще полезность, вот. А здесь ее будет гораздо больше и будет покруче, плюс еще это будет как токен для оплаты наград за хранение данных, короче там вот эти, ну децентрализованного ютуба, там будут вот эти ноды с данными, в общем будет на что посмотреть и абсолютно, опять же абсолютно нетривиальная штука, для того что ну исходя из того что мы имеем у нас вообще опять же в крипте один дефай, это не дефай, это это другое вы не понимаете вот можно на цитаты разбирать всем большое спасибо за сегодняшний голосовой чат всем кто пришел всем кто слушал еще останется в записи До следующего воскресенья. Большое спасибо всем еще раз. Вот. Пока-пока.